0: Vorpass, Vorpass Spezial, der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Mein Sportpodcast.de Die Rugby-Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Am Freitag geht es los mit dem Eröffnungsspiel Japan gegen Russland. Die vier Gruppen sind aufgeteilt und wir möchten hier euch bei meinsportpodcast.de und Vorpass spezial auf diese Gruppen vorbereiten. Ihr habt schon Gruppe A gehört, ihr habt schon einen Regelpodcast gehört. Jetzt geht es um Gruppe B. Und wie bei Gruppe A und unserem Regelpodcast ist auch hier wieder der Experte an meiner Seite, Donald Peebles. Hallo Donald. Hey Andreas, wie geht's? Sehr gut geht's mir. Donald, wie geht's dir mit der Gruppe B? Wir haben hier ein Gigantenduell am 21. <lacht> September, am Samstag, 11:45 Uhr Neuseeland gegen Südafrika. Ich werde alles tun, damit ich vor dem Fernseher sitze. Wie geht's dir da? Also, ja, ich sage dir auf jeden Fall alle 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 Verabreden eins sagen,
1: Omas Geburtstag absagen, alles absagen. <lacht> du darfst das Haus äh, nicht verlassen oder die Wohnung darfst halt nicht verlassen, da muss man Einfach vorm Fernseher sitzen und gucken. Das wird, das wird gigantisch. Hast du schon richtig erkannt, ja.
0: Neuseeland, Südafrika, Italien, Namibia und Kanada sind in dieser Gruppe. Und wenn wir ehrlich sein müssen, wir brauchen uns eigentlich nur auf diese ersten zwei Mannschaften konzentrieren. Italien ist ein ständiger Six Nations Teilnehmer, ja. Namibia hat sich in Afrika qualifiziert, ist eine große Leistung, alles gut. Kanada hat sich im Rapid Charge Turnier gegen unter anderem Deutschland durchgesetzt, auch eine gute Leistung. Das Problem ist, dass hier zwei Teams sind, die so übermächtig sind, die mit Südafrika dann auch noch so eine exzellente und brillante Form mitbringen nach Japan, dass man sich überhaupt keinen anderen... Endstand in der Tabelle als erster Neuseeland oder Südafrika und zweiter Neuseeland oder Südafrika ja. vorstellen kann, oder?
1: Ja, das es halt, nee, gibt halt nichts anderes. Also Neuseeland oder Südafrika konnten absolute B-Mannschaft, also der Ersatzkader hat rausstellen und wurden trotzdem locker Italien, Namibia und Kanada hat wegfegen. Also leider ist es halt so, das ist halt ziemlich witzig, wenn man das auf der Webseite von, ähm, von den Robbie World Cup äh, Homepage hat geguckt mit den Pools, sieht man Pool B und dann haben sie einfach mal fünf äh, Trophäen hat so ja. da. Also, <lacht> und das, das sind halt fünf verteilt in eine Gruppe und da hat man nur noch drei. Also es ist halt irgendwie, zeigt er wo auf jeden Fall die Macht ist. Ähm, ja, ich, ich, ich habe schon in der in, in den Gruppe A schon gesagt, dass irgendwie Gruppe B wirklich das Ding ist, was, wo zwei Favoriten halt liegen. Also nicht nur, das sind äh, zwei Mannschaften, die das oft das Mal gewonnen haben schon, aber dass sie wirklich als jetzt wirklich Mannschaften sind, die in extrem gute Form grundsätzlich halt reinbringen. Ähm, während wir halt auf den Rugby Championship zu sprechen kommen, äh, gibt es auf jeden Fall genügend Beweise von wirklich tollen Spielen zwischen diesen beiden Ländern. Ähm, schwierig abzuschätzen, ist halt nur wer gewinnt das erste Spiel, weil das entscheidet schon dann einiges, das ist nicht komplett umsonst. Ich glaube, hat man, wer Erster in der Pool wird, spielt gegen natürlich der Zweite im Pool A. Und das könnte ein leichter Gegner sein als der Erste in Pool A, weil ich würde
0: auf jeden Fall sagen, dass es ihr dann seid, wird das Pool A.
1: Das heißt, dass es schon ein Vorteil, ist, als er Erster in Pool B zu kommen.
0: Lass uns über Neuseeland sprechen. Neuseeland hat die letzten beiden Weltmeisterschaften gewonnen. 2011 mit diesem unglaublich emotionalen Sieg damals in äh, vorheimischem Publikum in Neuseeland. 2015 dann die Wiederholung in England. Und jetzt 2019 wollen sie den Titel natürlich wieder verteidigen. Sie waren die letzten acht Jahre das absolut beste Team. Es gibt aber ein kleines Aber. Dieses ja. Jahr gab es einige... Ich möchte sagen, Dämpfer in diesem Team. Sie haben mhm. ähm, ein Spiel gegen Australien verloren beim Bledisloe Cup, haben das zweite Spiel ganz klar gewonnen, aber sie haben ein Spiel dort verloren. Sie haben nur unentschieden in der Rugby Championship gespielt gegen Südafrika, haben nur ganz knapp Argentinien besiegt. Und so ein kleines bisschen Unsicherheit liegt über diesem neuseeländischen Team. Quatsch ich da sehr rein oder zu viel rein in diese in diese Ergebnisse, die es vor der WM gegeben hat?
1: Ähm, Ich würde dich nie beleidigen, indem ich sowas (lacht) sagen würde. Ähm, Du übertreibst so ein klein bisschen, würde ich gerade sagen. Ähm, Ich möchte Spannung reinbringen. reinbringen. (lacht) Okay, das stimmt. Für für Spannung sorgen kannst du. Ähm, das Ding ist, was man halt so noch dazu sagen muss, ähm, nicht, dass ich so ein riesen Neuseeland-Fan bin, aber den Schutz zu nehmen, muss man halt schon sagen, dass das Spiel zum Beispiel in, gegen Argentinien, was knapp ausging, in, in Argentinien war, was es schon ausmacht. Was man dann wiederum sagen kann, ist, das Spiel gegen Südafrika war in Neuseeland. Also es <lacht> ist irgendwie so ein bisschen Mixed Bag. Ähm, da, wo du gesagt hast, natürlich haben die gegen Australien äh, verloren, relativ deutlich haben aber dann <lacht> das äh, gut umgedreht. Ähm, es ist halt schon eine schwierige Sache, was ich sagen würde, ähm, weil du, äh, du äh, hast schon erwähnt, wegen 2011 und 2015, was glaube ich da noch anders war, ist die einfach mal so in ein, zwei Positionen, so ein paar Schlüsselpositionen ein bisschen gesetzter waren, wenn das halt richtig beschrieben das ist. Heißt, die, die waren schon, da stand nicht so wirklich die Debatte, wenn man so zurückdenkt an Conrad Smith, also Conrad Smith äh, spielt da Nummer 13, also innen. Der ist ein von den besten Spielern der Welt ever, den es hat äh, in Rugby gab. Manonu hat so äh, in, also auf der Innenseite von ihnen auf 12. Das sind Leute, die wirklich gef- also raus sind und dann nicht wirklich gesetzt wurden. Jemand wie Sonny Bill, also natürlich bekannt für jeden, der Boxing- und Rugby-Fan ist. Ähm, Sonny Bill ist quasi irgendwie... Ersetzt, aber es hat nicht, man kann halt nicht Sonny Bill in denselben Satz wie die beiden Jungs hat erwähnen. Ich glaube, da hat irgendwas gefehlt. Und die Leute, die da so nach und nach reingekommen sind in diesen Zyklus, diesen letzten vier Jahren, haben es nicht so wirklich für sich halt bewiesen. Ich bin jetzt 12 und 13, beziehungsweise wenn die das gemacht haben, so jemand wie Ryan Crotty, der ist ein super Spieler, aber war halt irgendwie permanent verletzt. Mhm. Und das ist halt so die Sache. Also, ähm, das, wenn du das noch verkuppelst, ne? also jede weiß hat so ein bisschen, also natürlich Leute, die sich ein bisschen oft so gucken, sind sind ein paar so Schlüsselspieler. Und das ist zum Beispiel der Nummer 10, also der Verbinder. Und das ist halt so eine Position, wo Neuseeland sonst vorher, das war safe. Also Dan Carter, safe, Dan Carter, nonstop. Und dann war der so Crown Prince, also der Verfolger dann, oder Nachfolger von ihm, Bowden Aber irgendwas ist halt irgendwie passiert und Barrett ist halt irgendwie raus weil irgendwie trauen sie es ihnen nicht mehr 100% zu, ja. zum Beispiel das, das Spiel zu verbinden. Er ist halt ein unglaublicher Spieler. Da, da muss man halt irgendwie keine Gedanken dazu machen. Nur ist er ein unglaublicher Nummer 10? Das ist halt so die Frage. Dann haben sie probiert mit verschiedenen Leuten da. Ähm, Lim Sopo hat da gespielt und dann haben sie gesagt, na ja, vielleicht ist es nichts mit dir. Dann ist er halt nach England gewechselt. Es halt steht nicht zur Verfügung dieses Mal. Ähm, Richie Mwanga ist halt ein super Spieler, aber ist er halt so der Weltbeste. Wenn man das hat irgendwie verkuppelt mit okay, 10, da habe ich noch ein Fragezeichen, 12, 13 noch zu Fragezeichen dazu. Und ich glaube, das hat die etwas geschwächt. Und da würde ich halt sagen, dass es irgendwie da ein bisschen drauf ankommt, wie die die Positionen besetzen und wie die wirklich ähm, gegen Südafrika im ersten Spiel dann rauslaufen. Also wird Bodenbar auf 10 stehen? Wenn, wenn dann, dann zeigt das schon einiges wenn nicht, dann würde er 15 sein, würde er überhaupt spielen, also es sind halt irgendwie so offene Fragen.
0: Ja, Ähm, Der Kader, du hast es gerade gesagt, ist so ein bisschen eine Mischung gewesen oder geworden aus sehr, sehr erfahrenen Spielern. Kieran Reed als Kapitän zum Beispiel, 33 Jahre alt, 122 Spiele schon auf dem Buckel, 112 Spiele hat Sam Whitelock ähm, auf der Lockposition. 87 Spiele hat Aaron Smith als Scrum Half, 78 Spiele, du hast ihn erwähnt, Boden Barrett. Aber da sind auch viele Spieler dabei, die dann erst so fünf oder zehn Spiele haben. Ist das eine Mischung, die am Ende es ausmachen wird, wie man dann auch nach vorne kommt? Weil... Ja, wir haben halt, wir haben halt ein paar Veteranen, die raus sind und die nachfolgenden Spieler sind vielleicht noch nicht zu 100% drin.
1: Hm. Ja, die haben so ein paar Sachen, also, das hat auf jeden Fall für Schlagzeilen äh, gesorgt. Also, ja, vielleicht, vielleicht nicht nur in Neuseeland, aber die haben so ein paar komische Entscheidungen getroffen. Ähm, und so ein paar Leute rausgelassen, wo man gesagt hätte, okay, das wäre halt irgendwie, ja, gesetzt. Ne? Und da, der eine wäre ähm, Owen Franks, der äh, spielt auf Prop, der ist halt super erfahren, natürlich. Ähm, mit 31 würde ich so sagen, perfektes Alter für diese Stelle. Indem die halt ihn rausgenommen haben, ist der, der Sprung zum nächst erfahrenen äh, Tighthead-Prop sehr, sehr groß. Und da weiß ich nicht, ob, ob das ein Zeichen jetzt dafür ist, dass sie hat eher, mob- also der ist halt mobil in dem Sinne, aber auch nicht so taucht halt auf und macht so irgendwie krasse Sachen oder Passes so mit einem Spiel, der ist eher für seine Stärke, für Gedränge Gedrängen so da gewesen. Und ich weiß nicht, ob Steve Hansen ähm, jetzt drauf setzt, ich will jemanden mobileres da haben oder irgendwie so ein Spiel haben, der viel mehr am Laufen ist und nicht so fokussiert auf diesen Standards, auf, auf äh, Gedränge oder ähm, Gassen. Das ist halt schwierig zu sagen. Ähm, die nehmen halt, wie ich gesagt habe, so ein, zwei Leuten mit, die so ein bisschen Verletzt oder verletzbedingt irgendwie letzte Weile nicht so gespielt haben. Ryan Crowdy ist halt so der eine und Sonny Bill, Sonny Bill Williams ist halt so der andere. Das sind Leute, die wirklich beide innen spielen, natürlich. Also können halt theoretisch beide fast 12 und 13 spielen immer. Hm. Die 10 hat extrem gute Jungs, haben aber es nicht mal gezeigt, weil die vormäßig immer unterbrochen war. Also, das ist halt so in den letzten, in den letzten Monaten, Jahren so ein bisschen so eine Frage gewesen. Yeah. Ähm, jemand, den ich einfach super äh, gut finde, ist äh, Jack Yuchu. Der ist, äh, sieht man, hat so eine lange, blonde so Mähne, so lange Haare, so Bullet so, äh, style ähm, Und der ist, also könnte halt gut werden. Also könnte halt so ein Moment sein, für ihn äh, die Position so zu bestimmen, dass er hat da und sagt, das ist meine Stelle. Ich bin halt Nummer 1 auf dem Team-Sheets. Und ich glaube, da werden wir halt gegen Südafrika dann gleich sehen, was ist der wirklich stärkste Mannschaft von Neuseeland und das sind die 15, die das hat reißen sollen.
0: Jack Gutierrez auf Center-Position, er kämpft halt mit Sonny Bill Williams und Ryan Crotty um diese Position da auf Center. Sie haben einige ja, fitnessbedingte Spieler oder Spieler, die fitnessbedingt, über den wegen der Fitness noch ein wenig ein Fragezeichen steht. Rich Morganga, du hast ihn erwähnt, Jack O'Neill, Brody, Ritalik, Ryan Crotty, alle haben so ein bisschen ähm, gesundheitliche Probleme gehabt und sind trotzdem jetzt erstmal ausgewählt worden und man hofft, dass sie dann zur WM dann auf jeden Fall fit sind. Du hast ihn schon- ja, bei,
1: also bei, ja, bei Brody, Ritalik hat noch, noch dass sich da reingrätscht, das hat extrem äh, spannend, weil ähm, soweit ich weiß, hat er so eine Schulterverletzung, also glaube ich mal ausgekugelt, bin mir nicht mehr genau sicher, aber der fehlt definitiv für die ersten Spiele hat raus. Also er, er ist halt mitgenommen, weil er ist einfach ein extrem guter Spieler und da setzt hat Hansen drauf, okay, wir werden halt zum Viertelfinale, Halbfinale, Finale kommen und dann ist hat hoffentlich wieder fit und da brauchen wir ihn. Also er geht davon aus, also beziehungsweise es steht schon fest, er würde in den ersten Spielen gar nicht äh, auflaufen können, weil er halt noch verletzt ist und ähm, Steve Hansen setzt drauf, dass irgendwie Anfang Oktober, Mitte Oktober, dass er wieder fit ist und äh, ohne Spielpraxis dann sozusagen lang längere Zeit direkt reinkommen kann. Was ein Risiko ist auf jeden Fall. Aber für jemanden, der so gut ist, ja, nimmt man vielleicht manchmal ein Risiko.
0: Aber auf der Position sind die Neuseeländer sehr, sehr gut besetzt mit Sam Whitelock, Scott Barrett ist noch mit dabei. Also so richtig, ja. Brody Retallic fehlt natürlich, aber sie haben, sie können ihn gut ersetzen.
1: Ja, aber da, da mussten dann die, die anderen Jungs wirklich pausenlos sozusagen, also die müssen halt, die spielen erstmal im Kader mit einem Mann weniger, definitiv die ersten Spiele, also ja, das, ja.
0: genau. Gib mir einen Spieler, auf den, die Spie- auf den die Zuschauer achten sollen, auf den die Leute, die diesen Podcast hier hören, auch achten sollen, neben John Goodhue mit seiner tollen Frisur.
1: Ja, also genau neben der Frisur von Jack Goodhue, genau, also jemand, der wirklich, also ich glaube, das ist halt kein äh, Riesengroßes Geheimnis, aber ähm, Ricky Wani ist zum Beispiel jemand, der bei den ähm, Lions Tour einfach mal komplett äh, genau also zum Weltstar geworden ist, also der also irgendwie so Haushalt Name geworden ist. Ähm, der spielt halt auf äh, Ecke, eigentlich manchmal bei den Clubmannschaften auch auf Innen, aber er wird für für New Zealand auf jeden Fall auf Ecke stehen, wenn er es halt schafft in Mannschaft. Also das ist halt irgendwie so eine hart äh, Konkurrenz auf äh, Ecken und Schluss dort, ähm, dass kann auch sein, dass er vielleicht erstmal nicht aufgestellt wurde. Die haben extrem, extrem gute Leute. Abhängig, wie die es halt aufstellen. Also wenn die zum Beispiel äh, mit Boden Bart auf 15 spielen, will äh, Steve Hansen höchstwahrscheinlich ähm, Ben Smith auf Ecke stellen wollen, der normalerweise das Schluss spielt, um das irgendwie so zu so verbinden mit Bodenbard. Und dann gibt es halt nur noch eine Position. Und da ist halt jemand wie ähm, Ricky Wani meiner Meinung nach einfach Weltklasse. Vielleicht hat er gerade so ein bisschen nicht so ein Superlauf, aber ich würde ihn auf jeden Fall draufsetzen. Und wenn nicht, hast du zum Beispiel jemanden wie äh, Reese, der auf Ecke spielt, der einfach mal unglaubliche äh, Saison geleistet hat bei den Crusaders. Auch einfach so könnte könnte ein Weltstar werden, hat jetzt in dieser Weltmeisterschaft. Also auf jeden Fall in der Hintermannschaft haben die Jungs, die wirklich was
0: reißen können. Sie sind das Team to beat. Das können wir nach wie vor sagen. Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall. Also wie gesagt, gerade mit Südafrika, es ist es einfach mal, ja, also All Blacks, äh, New Zealand auf jeden Fall, ja, Team to Beat, also die sind halt Meister schon zweimal, äh, also dreimal insgesamt natürlich, aber jetzt zweimal hintereinander und die haben auf jeden Fall die Messlatte ganz hoch gestellt. Ich, ich, ich kann es halt nicht sagen, also dieses erste Spiel, also ich glaube, wenn wir dieses erste Spiel gesehen haben, werden wir so viel mehr sagen können über den Rest des Turniers. Bis dahin muss man ein bisschen so So wie es halt ausgeht, aber nach dem ersten Spiel von den beiden, dann wissen wir auf jeden Fall extrem viel mehr auf der einen Seite über Südafrika und Neuseeland und wie der Rest des Turniers aufgebaut werden kann.
0: Ich freue mich so. Wie gesagt, am nächsten Samstag wird das Spiel schon stattfinden um 11.45 Uhr deutscher Zeit auf Pro7 Max beziehungsweise ran.de könnt ihr diese Spiele dann alle sehen. Lass uns über Südafrika sprechen, weil Südafrika hatte in den letzten Jahren eigentlich nicht so eine gute Zeit. 2015 diese enttäuschende WM, als sie unter anderem gegen Japan verloren haben. Wir haben über Japan schon gesprochen in dem Vorschau-Podcast zu Gruppe A. Haben sie sich aber jetzt gefangen und in diesem Jahr haben sie ein sehr sehr gutes Jahr abgeliefert. Sie haben Argentinien und Australien geschlagen, um dann die ähm, die Rugby Championship zu gewinnen. Sie haben ähm, die Argentinier dann nochmal geschlagen jetzt in ihrem, letzten, in ihrem letzten Spiel. Sie haben es mit Neuseeland aufgenommen und sie sind in bärenstarker Form. Und Ihnen traut man zu, Neuseeland in diesem Jahr schlagen zu können?
1: Ja, also das war auf jeden Fall. Also, ähm... So also dafür ist einfach mal, also der, was er auch erwähnt hat, ist mit dem 2015, also irgendwie so von dieser Tiefe, auf jeden Fall auf Wegen da oben, also man spricht immer von diesen, ja, so World Cup Cycles, also die vier Jahre nach dem vorherigen äh, WM sozusagen und das ist einfach aber am Anfang dieses Cycles, waren die war, diesen Zyklus waren die wahrscheinlich auch nicht so gut aufgestellt. Haben aber irgendwas Entscheidendes gemacht, die haben jemanden zurückgeholt, den die aus irgendwelchen Gründen blöderweise gehen lassen hatten in Rassi Erasmus. Ähm, genau, als, als, als Boss geholt und der hat einfach mal ähm, Klarschiff gemacht, also hat wirklich aufgeräumt, wirklich ein Spielsystem dahingelegt. Ähm, spielt auf die Stärken von Südafrika, hat wirklich eine Mannschaft, einen Mannschaften-Kader zusammengestellt, wo wir halt sagen können, okay, die wissen hart, was deren Job sind und die machen das sehr gut. Und wie du, auch gesehen, äh, wie, wie du auch gesagt hast, in diesen Truncated, also in den verkürzten Versionen von der Rugby Championship, haben wir auf jeden Fall meiner Meinung nach ähm, extrem gut gespielt und auch für ein bisschen für eine Überraschung gesorgt. Also das war halt nicht zu so erwarten, dass sie halt so stark sind, ähm, besonders dieses äh, 16-16-Spiel äh, in Neuseeland, also das äh, ist auf jeden Fall eine extrem schöne Sache gewesen und die sind, also kannst du mal wieder sagen, die sind eins von den Favoriten für das gesamte Turnier und da werden die beide locker durch diese ähm, Gruppe kommen, Südafrika ähm, und Neuseeland und dann ist da halt so die Frage, wie weit dann das dann weiterhin geht sozusagen für den.
0: Welche, oder welche Stärken hat diese Mannschaft? Weil, ähm, wie gesagt, sie waren in den letzten Jahren so ein bisschen Versenkung verschwunden, haben dann jetzt aber 2018, 2019 wirklich starke Länderspiele abgeliefert. Was für Stärken hat das südafrikanische Rugby?
1: Also grundsätzlich ist es halt irgendwie kein Geheimnis, dass er hat äh sehr darauf achten, dass sie ein extrem gutes Kickspiel haben, also Straftritte, die haben immer wieder gute Jungs, die wirklich weite Straftritte setzen können, das heißt, dass wenn du halt Straftritt gibst, überhaupt in der Nähe von von der Mittellinie oder in noch in bessere Position, ist es halt auf jeden Fall machbar, zum Go zu kicken, das ist einfach extrem stark, die haben auf jeden Fall aus der Hand natürlich diesen extrem geilen Kickspiel, aber wofür ähm, in Südafrika äh, am meisten bekannt ist, ist einfach diese Härte, die haben große große Schränke von Jungs, die einfach mal wirklich ein, ja, ein Spielsystem spielen, wo die wirklich äh, keine Angst vor dem Kontakt haben. sage ich mal so. Ähm, die setzen wirklich drauf äh, auf die auf die Standards, und natürlich diese Gassen und äh, Gedrängen haben einfach so riesige Jungs da drin. Das ist ein extrem schwieriges äh, dagegen zu machen. Also sie haben wirklich wenn man dazu halt so denkt, äh, genau, was für, was für riesen, äh, Männer die sind, die Jager zum Beispiel, ähm, einfach Riesentupen, die einfach mal immer wieder reinknallen können und immer wieder diese kleinen Meter machen können, ein Meter, zwei Meter einfach in Kontakt und immer weiter hat so kleiner Meter und dann immer dieses äh, Momentum, also dieses nach vorne, Ball kommen, ein, zwei Meter, Verteidigung muss halt so ein bisschen zurückkommen und das können die halt über 80 Minuten machen, also das können halt andere Mannschaften auch, aber das können die halt wirklich gut über 80 Minuten lang durchziehen und das ist halt eine extreme Stärke von denen und es gibt denen einfach ein extrem gutes Plattform, dann mit der Hintermannschaft irgendwas zu zaubern.
0: Nimm es mir nicht übel, aber kann es sein, dass das südafrikanische Rugby nicht ganz so hübsch anzugucken ist und das trotzdem erfolgreich ja. ist?
1: Ja, genau, also das ist halt so die Sache, also das gut, dass du das sagst, lieber... Ähm, <lacht> Genau, also das ist halt, also ich bin halt so kein Riesen-Fan, auch wenn man halt zum Beispiel Super Rugby guckt, ähm, die die Spielartenweise zu sagen, die Systeme dort sind halt nicht so schön und ähm, genau, habe ich schon erwähnt, Razzi Erasmus ähm, haben die aus irgendwelchen Gründen gehen lassen, war halt dann in, in Irland als Monster, ähm, bei Monster als Trainer, ähm, genau, und hat einfach mal ein Spielsystem aufgebaut, was halt nicht so schön anzuschauen war, was erfolgreich war. Und das hat so die Sache, der hat das natürlich das ist halt so sein Spielsystem. Es ist so ein bisschen tiefer verwurzelt in Südafrika. Es ist halt nicht schön anzusehen. Also wenn man sich überlegt, wie jemand so wie Brian Habana damals herausgestochen herausge- äh, hat. herausgestochen hat. Ja, herausgestochen genau. ja. ja, hat. Also wenn man hat, da gesehen hat, Brian Habana hat diesen krassen Versuch gelegt. Aber wenn man das Spiel gesehen haben, hat, war es eher so: Oh mein Gott, so ein hier ein Straftritt, dort ein Straftritt, irgendwie so ein Gary Owen, also ein Hull-Kick gemacht und dann wieder contestet oder äh, Straftritt. Es ist halt irgendwie nicht schön anzusehen, wie zum Beispiel Neuseeland oder Wales, also so ein Fluss sozusagen in einem Spiel. Und manchmal manchmal wurde man das als ein bisschen negativ geprägt äh, betrachten. früher zum Erfolg und natürlich war es halt den wichtig, nach der. schlechter Abschluss sozusagen in den letzten Jahren ähm, wirklich so ein starkes Basis zu haben, ein gutes Fundament zu haben, auf dem sie bauen können. Und da sind sie ein bisschen zurück zum etwas ähm, altmodischeren Rugby-Stil gegangen, meiner Meinung nach.
0: Ja. Aber sie können die Neuseeländer in diesem Jahr schlagen. Eine schlechte Nachricht, bzw. eine traurige Nachricht haben wir noch. Chester Williams ist tot. Mit 49 Jahren ist er gestorben in dieser Woche oder in der letzten Woche. Und er war beim WM-Märchen von 1995 dabei, als Südafrika damals Weltmeister geworden ist, vor heimischem Publikum, als Nelson Mandela damals die WM-Trophäe an das südafrikanische Team übergeben hat. Und er war damals der einzige schwarze Spieler in Reihen der Südafrikaner. Und er ist mit 49 Jahren gestorben, ganz traurig. Nachricht.
1: Ja, extrem traurig.
0: Das sind die Südafrikaner und die Neuseeländer. Wenn wir gleich uns wieder hören, dann kümmern wir uns um die anderen drei Teams.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Der füchsle Die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau. Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Kann Pibi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der prüfende Blick. Ja, die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der füchsle auf meinSportPodcast.de. Neuseeland und Südafrika, sie sind die beiden Teams to beat in diesem in diesem Pool B den der Rugby World Cup hat. Die anderen drei Teams, Italien, Namibia und Kanada, haben sich wahrscheinlich gedacht, oh je, oh je, oh je, in welche Gruppe sind wir denn da reingeraten? Lass uns als erstes über Italien sprechen. Wir machen seit zwei Jahren auch die Berichterstattung über die Six Nations zusammen und wir sprechen jedes Mal darüber, dass die Italiener eigentlich zu, schle- zu gut sind für die Rugby Europe Championship, aber zu schlecht sind für die ähm, Six Nations. Sie haben nach wie vor immer mal wieder oder sie haben immer wieder Spiele oder Saisons, wo sie kein einziges Spiel in dieser Six Nations gewinnen. Sie haben in den letzten vier, fünf Jahren kaum ein Spiel gewonnen. Sie sind immer noch, sie werden immer noch zu den größten Nationen, zu den größten Rugby-Nationen gezählt, aber sie haben kaum zählbaren Erfolg. Wie schafft man es da, Selbstvertrauen anzusammeln, um dann bei einem WM-Turnier erfolgreich abschneiden zu können?
1: Uff, da fragst du echt äh, Sachen. Ähm, ich weiß halt nicht, also du hast auch richtig erkannt, dass ist halt irgendwie so ja, also, wie soll, man, wie soll man so nach dem Six Nations irgendwie so, so Selbstvertrauen in die Mannschaft reinstecken, wenn man weiß, okay, wir spielen gegen Neuseeland und äh, Südafrika, da wird man wirklich, ja, vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber da würde man einfach nur eine Klatsche bekommen. Ähm, ich wusste halt nicht, wie ich mich dafür motivieren könnte, weil die werden halt extrem äh, Schwierigkeiten haben, überhaupt da bei Neuseeland und Südafrika mitzuhalten. Ähm, wie, deren, ähm, wie deren Spiel, äh, wie die Spiele halt aufgestellt sind, liegt ein bisschen für den wahrscheinlich so unglücklich, weil er hat natürlich erstmal gegen Namibia, Kanada und äh, Spielen quasi und dann erst zum äh, Südafrika und Neuseeland kommen. Also ja, es ist halt ganz schwierig, dass sie halt erstmal so die schwächeren äh, Mannschaften haben und dann wirklich absolut diese. Excuse me, welche uh, Weltenationen haben in Rugby. Ich glaube aber, für, für den ist es einfach wisch- wichtig, wäre es halt wirklich wichtig, dass Italien zeigt, wie du auch gesagt hast: hey, wir können halt mithalten, zumindest. Irgendwie Züge oder eine Halbzeit oder irgendwas, wo du ja zeigen könntest, wir machen für Südafrika oder Neuseeland Probleme hat und wir legen uns nicht einfach hin und verlieren halt 50-0 oder sowas. Das wäre halt sehr traurig, meiner Meinung nach, weil wir wollen halt nicht irgendwie Mannschaften sehen, die 100-0 verlieren oder solches. Und das wäre halt gut, wenn die hat so zumindest mithalten könnten, Wettbewerbsfähigkeit zeigen mit Südafrika und Neuseeland für längere Zeiträume. Das wäre halt so ein Ziel, was sie halt mitnehmen können. Natürlich sollten die Namibia und Kanada schlagen. Ob die das schaffen, weiß ich halt nicht, aber das sollten halt auf jeden Fall deren Ziel sein und dann wirklich ähm, mitzuhalten mit Südafrika und Neuseeland und keine Ahnung, vielleicht ist es eine Überraschung drin ich glaube eher nicht. Ähm, Aber das wären halt so Ziele für den, glaube ich.
0: Aber es geht ganz klar um Platz 3 für Italien, oder? Ich meine, ja, Südafrika und Neuseeland in irgendeiner Weise ärgern gerne, aber man hat ja doch keine keine wirkliche Chance gegen diese beiden Mannschaften. Und dann muss es doch um Platz 3 nee. gehen, um die direkte Qualifikation dann für 2023.
1: Ja, ich weiß nicht, was du sagst zu Kanada, also Italien Kanada, ist das halt ein Spiel, was
0: ich doch 2000, mal knapp rausge- Ich habe es 2015 gesehen, damals war es eine ganz knappe Geschichte.
1: Das ist halt so die Sache, ne? also wie ich gesagt habe, die Sorten hat wären halt Favoriten gegen den beiden, aber ich habe zum Beispiel ähm, genau, äh, ähm, Kanada gegen Irland geschaut, ähm, damals in, in Cardiff und fand da halt, dass Kanada auch wirklich phasenweise ge- sehr gute Sachen gemacht haben. Ähm, ich weiß halt nicht, also da äh, kann ich halt nicht sagen, ähm, weiß nicht, normalerweise muss man sagen, die spielen um den dritten Platz nach Neuseeland und Südafrika, die werden das Schon, glaube ich, mal schwierige haben gegen Kanada. Ich kann es halt, halt schwer abschätzen, wie eng das ausgehen wird. Aber ich glaube, das könnte halt eng sein. Aber ich will halt nicht so viel verraten. Aber ich glaube, das könnte vielleicht eng sein.
0: Lass uns über den Star der Mannschaft der Italiener sprechen. Sergio Parisse. Ich habe jetzt noch mal gerade nachgeguckt, wie viele Länderspiele er hat. 138 und er hat mehr als 100, Spiele, 100 Länderspiele verloren. Ähm, Er hat nicht wirklich viel Erfolg gehabt. Er gilt aber als einer der besten Spieler auf seiner Position, die es jemals im Rugby gegeben hat. Es muss unglaublich frustrierend für solch einen Spieler zu sein, in einem in einem Nationalteam wie Italien dann zu spielen.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall nicht äh, so eine erfreuliche Nachricht irgendwie so. Ja, genau, das immer zu verlieren mit den über 100 Spielen verloren. Das Einzige, was ich dazu sagen würde. Vielleicht vor einigen Jahren war es halt so, okay, Italien, Parise, Italien, Parise. Ich glaube mal, wenn man halt so ein bisschen zurückblickt auf den Six Nations, es gab das ein oder andere Spiel, wo er halt nicht gespielt hat oder wo er halt so also nicht mehr dabei war und ich weiß halt nicht, vielleicht äh, fange ich mir ein bisschen Ärger bei dir oder
0: grundsätzlich ein, ähm, ich glaube mal, Italien spielt besser ohne Parise heutzutage. Das, das haben mehrere Leute schon gesagt, das, das, das sagst ja nicht okay. nur du. Und okay. ähm, die Italiener haben ja durchaus ordentliche Spiele gemacht, wenn Parisi nicht dabei war. Ähm, ja. auf, wen könnt, auf wen können denn die Fans beziehungsweise die Zuschauer denn achten, wenn Parise nicht dabei ist, beziehungsweise wen gibt es abseits von Parise noch, auf den man achten sollte?
1: Also, wen ich halt ganz cool finde, ist der Tommaso Allen, der, ja. ähm, der spielt auf äh, 10, also als Verbinder. Ich glaube, der also hat schottische und italienische Wurzeln hat quasi, ähm, der hat einfach mal einen ganz guten Überblick, spielt halt ein relativ gutes Niveau, hat so ein bisschen die Auge für das äh, gesamte Spiel und ich glaube, dass, der ist halt einfach mal so eher ein Schlüsselspieler und in, in dem Sturm ist es halt so eine Sache, also was ich halt bemerke, ist im Sturm, guckt man halt, wenn paris hier da ist, ah okay, wir geben denen den Ball, ein bisschen wie Kindermannschaften, wo oh, wir haben einen guten Spieler, der macht das schon. Wir schmeißen einfach den Ball in seine Richtung und er macht irgendwas schon. Und wenn man nicht dabei hat, setzt man vielleicht auf andere Leute. Und ich glaube, das ist halt so normalerweise so in, in den Top-Mannschaften ist der Verbinder, der zu sozusagen, der Conductor hat ein bisschen. Und das würde ich halt eher so gucken, dass das vielleicht irgendwie an anderen Schultern diese Verantwortung übergeben werden könnte. Und jemand wie äh, Tommy Allen wäre hat jemand, den ich hat, so auf jeden Fall hervorheben könnte.
0: Tommaso Allen, also einer der Spieler, einer der Players to watch hier in der Gruppe B bei Italien. Wir haben noch Kanada und Namibia. Kanada hat sich in diesem Jahr bzw. Ende letzten Jahres im Rapid Charge Turnier durchgesetzt, als sie unter anderem Deutschland besiegt haben, Hongkong und Kenia um den letzten Platz bei dieser WM zu ergattern. Sie haben es damals mit einem äh, 26 zu 9 Sieg ähm, über, nein, Entschuldigung, mit einem 29 zu 10 Sieg über Deutschland haben sie die Qualifikation damals geschafft. Deutschland hatte sich teuer verkauft, aber Kanada hat sich dann als zu stark erwiesen. Ich habe es eben schon gesagt, Kanada gegen Italien war ein Spiel 2015 bei der WM. Damals hat Italien ganz knapp gewonnen. Ähm, Kanada hatte sich gut verkauft und dieses Jahr könnte es auch wieder so ein bisschen das Spiel um den Platz 3 geben, zwischen Kanada und Italien. Ähm, wie, wie schätzt du Kanada ein? Ist ja ein Team, was dann auch eher ja, wenig beachtet wird. Ja, also die haben einzelne Spiele, die extrem gut
1: sind. Also die haben vielleicht nicht das gesamte Paket, um äh, wirklich halt, so auf den allerhöchsten Niveaus zu spielen, aber die haben so einzelne Spieler, die wirklich äh, was reißen können. Ähm, ich weiß halt nicht, also wir haben schon gesagt, wie es halt ist mit den Italien. Also also, mit dem Spiel gegen Italien, wie es halt da ähm, ausgehen könnte, ähm, schwierig einzuschätzen. Also, ich glaube, das ist halt so ein bisschen, ja, ein bisschen Überraschung. Also, ich kann halt wenig dazu sagen, wie die halt wirklich da auftreten sollten. Ich weiß halt nur ähm, natürlich, dass sie halt in 2015 wirklich einige gute Phasen, gute Zuge hatten. Und die haben einfach ein, ein zwei einzelne Spieler, die einfach tip-top sind. Also, DTH, von der Mirror. Sorte wahrscheinlich bekannt sein, da er auch ähm, in Europa spielt. Ähm, der ist einfach super schnell und äh, in 2015 hat er einfach mal das eine oder andere wirklich äh, geniale Versuch gelegt. Ähm, der ist wirklich jemand, auf den man setzen kann. Es ist jemand, der wirklich ähm, sich gut ins Spiel setzen kann, obwohl er halt auf Ecke ähm, steht. kommt Er hat versucht immer seine Arbeit sozusagen zu finden und irgendwie so rein in die Lücken zu gehen und äh, natürlich die. Ähm, Verbindung zu Irland mit Shane O'Leary. Das ist halt jemand, der äh, irische und äh, kanadische Wurzeln hat. Ähm, hat auf jeden Fall bis vor kurzem äh, noch in Connacht gespielt. Glaube ich, jetzt hat er gewechselt, wenn ich richtig bin. Ähm, genau, der hat einen Spieltag, äh, genau, eigentlich Gedränge habe oder, genau, oder als Verbinder. Ähm, genau, kann auf jeden Fall das, das Spiel echt gut zusammenbringen, verbr- also bringen, sozusagen. Sturm und Hintermannschaft und hat auf jeden Fall gute Erfahrungen. Ähm, gemacht. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist irgendwas, wo die dann, wo Kanada an sich wahrscheinlich denken wird, wir holen sehr wenig bei Südafrika oder Neuseeland und setzt sich dann ähm, wirklich im Vordergrund dann die anderen Spiele, ähm, Namibia und dann Italien stehen, dann als Zielscheibe sozusagen.
0: Und das erste Spiel ist gegen Italien. Das ist ja dann schon das, das vorentscheidende Spiel um Platz 3. Am 26. September spielen die beiden gegeneinander. Das erste Spiel, was Kanada hat, das war, was Italien dann auch hat. Ja,
1: ja, genau. Also, das ist halt, könnte halt ein bisschen tricky werden. Also, wie gesagt, die werden halt schon sich Gedanken dazu machen, dass er hat wenig bei, ähm, dass Kanada wenig bei Neuseeland und Südafrika zu holen hat. Auch Neuseeland und Südafrika wird mit einer B-Mannschaft da auslaufen. Ähm, erstes Spiel gegen Italien. Man ist halt hoch motiviert. Vielleicht geht da was. Und letztes Spiel gegen Namibia sollte hart für Kanada zu schaffen sein.
0: Äh, Entschuldigung. Italien ist, für Italien ist das zweite Spiel. Italien hat schon am 22. September das Spiel gegen Namibia. Vier Tage später dann gegen Kanada. Für Italien äh, super optimal.
1: Ja, genau. Also das haben wir schon gesagt, das ist halt irgendwie so schon, äh, genau, schwierig ist, wie die Spiele gelegt sind. Wirklich als erstes Spiel dann ähm, Kanada gleich gegen die Teilen. Also ich, wie gesagt, ich glaube, die können hochmotiviert da reingehen, haben das eine oder andere Spieler, die da wirklich was reißen können. Ähm, als Gesamtpaket, ich glaube wirklich nach den, nach den ersten 15 sozusagen, äh, verliert man schon äh, einiges in Qualität aber so eine gute 15 haben, die vielleicht als Einheit ähm, gut zusammenkommen. Wie gesagt, als erstes Spiel Italien, also Kanada wird darauf zielen, dass sie ähm, sich beweisen wollen und gegen Italien. Und das wäre schon eine Überraschung, also wenn äh, Kanada Italien schlagen könnte. Und dann kommen wir zu deiner Frage mit, äh, ist Italien zu gut für äh, Six Nations B oder A? Also weiß man nicht. (lacht)
0: Wir werden es sehen und wir werden natürlich dann hier bei sportpodcast.de dann auch darüber berichten. Wir werden ausführlich über die WM-Spiele dann auch berichten. Ein Team haben wir noch, das ist nämlich das Team von Namibia, die große Unbekannte in diesem äh, Feld, weil wir wissen nicht so richtig viel über das Team aus Namibia. Wir wissen, dass sie sich gegen, Ab- gegen, Sü- gegen afrikanische Teams durchgesetzt haben, abseits von Südafrika. Sie haben gegen Kenia gewonnen, sie haben gegen Uganda gewonnen, gegen Zimbabwe und haben sich dann qualifiziert. Sie haben sich also Ja klar qualifiziert. Leider ist dieses Team dann auch bekannt dafür, dass sie die höchste Niederlage aller Zeiten in einer WM einstecken mussten. Am Ende Oktober 2003 verloren sie gegen Australien 142 zu 0. Das war eine bittere Niederlage. Soweit wird es hoffentlich dieses Mal nicht kommen.
1: Ja, genau. Also das hatte ich schon vorhin erwähnt, dass ich also ich würde mir wünschen, dass irgendwie nicht so riesengroße Differenzen zwischen den Mannschaften sind, weil das ist halt dann das ist auch nicht schön anzusehen. ja, also ich glaube, hat, ähm, ich glaube, das hoffen wir dann alle. Namibia ist, hat so ein bisschen, ja, ähm, die haben mal das eine oder andere so Spieler, der hat so ein bisschen bekannter ist, aber irgendwie so insgesamt mh, kann man mir halt nicht so vorstellen, dass sie irgendwie große Schwierigkeiten bereiten für alle anderen Gegner. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ähm, das schwächste Glied hat da in der Kette, in, in dem Pool. Und um, hat, wie gesagt, hoffen, dass es nicht so hoch auseinander geht gegen so Neuseeland oder Südafrika, wo hat Neuseeland und Südafrika auch die meiner Meinung nach wahrscheinlich wieder die B-Mannschaften hat auslaufen worden. Yeah. Um, ja, es ist super schwierig. Um, die haben einen, das eine oder andere Spieler, der hat wirklich auf einem halbwegs okay-Niveau um, gespielt hat. Um, in Frankreich solches oder aber kann hat da irgendwie nicht so eine Überraschung sehen. Also ich glaube, dass es wird schwer für den gegen Neuseeland, Südafrika, Italien und Kanada. Also ich sehe da nicht, dass es halt knapp wird. Also ich glaube, dass, obwohl ich das mir ein bisschen leid tut, glaube das wird halt ja wehtun gegen den Mannschaften für, für eine Bier.
0: Ja. Sie sind der ja große Außenseiter, das können wir auf jeden Fall sagen.
1: Ja, also ich glaube halt. Ja. Wenn du da in Wettenruhe gehst und darauf setzt, kriegst du auf jeden Fall eine krasse Quote.
0: Sie müssen dann halt auch noch gewinnen, bevor ich diese krasse Quote bekomme, beziehungsweise das krasse Geld bekomme. Wir können uns darauf einigen, Neuseeland, Südafrika werden diese Gruppe B unter sich entscheiden. Oder alles andere wäre eine große Sensation?
1: Alles andere wäre undenkbar. Also ich wusste halt nicht... Also ich meine Neuseeland oder Südafrika, vielleicht, vielleicht, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, was sind die Einsätze für Neuseeland und Südafrika, machen unentschieden, äh, weiß nicht, wie das dann dann ausgeht wahrscheinlich. Ähm, aber ob Italien, also das einzige, wer hat so ein bisschen mithalten könnte mit Südafrika und Neuseeland, ist Italien und wenn ich zurückblicke zum Six Nations von Italien, dann denke ich mal, nee, also Italien ist anstatt eher auf dem Weg nach oben Richtung Südafrika Neuseeland eher sollten sie sich nach unten gucken und Schwierigkeiten haben mit Kanada oder Namibia also nicht dass sie große Schwierigkeiten haben werden mit Namibia aber ich glaube nicht dass es hat, dass Italien überhaupt mal nah, nah dran kommen wird an Neuseeland und Südafrika
0: ja 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 das ist die Gruppe B auf jeden Fall und wie gesagt nehmt euch für nächsten Samstag nichts vor 21. September vor 45 wird es das Spiel Neuseeland gegen Südafrika geben das ist der erste große Knaller bei dieser Weltmeisterschaft am Freitag geht es los mit dem Spiel Japan gegen Russland. Das war Donald Peoples mit seiner Vorschau auf die ähm, Gruppe B. Wir werden Donald auch während der WM häufiger hören mit seinen Zusammenfassungen zu den Spielen. Vielen Dank, Donald.
1: Ja, sehr gerne.
0: Vorpass, Vorpass, Spezial. Der Podcast zur Rugby WM in Japan. Auf